1: Tudo que existe esses farinha, tudo que é férreo um dia se corrói, que é outra forma de farinha. A memória tem mais fermento das ilusões que trigo da razão. Meus olhos são dois buracos negros. Nada me desassossega mais que o sossego. Esse é o poema Farinha, de Ronaldo Costa Fernandes poeta, ficcionista e ensaísta maranhense radicado em Brasília, com quem eu converso hoje aqui no Trilha das Artes. Doutor em literatura pela UNB, Ronaldo é um alquimista das letras. Seu livro, A Máquina das Mãos, ganhou o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras. Publicou ainda os livros de poemas Estrangeiro, Terra Treme, Andarilho, Eterno Passageiro Memória dos Porcos e o Difícil Exercício das Cinzas, além do romance Vieira na Ilha do Maranhão. Foi várias vezes premiado e acaba de lançar o seu último romance, Balaiada. Vamos falar desse livro e de outros assuntos ao som das suas sugestões musicais, a começar pela Baquiana número 5, de Vila Lobos, que ouvimos ao fundo, abrindo o nosso programa. Ronaldo, Baquiana número 5, de Vila Lobos, é a composição clássica brasileira mais conhecida no mundo. Por que ouvi essa canção?
0: A Área das Baquianas, número 5, de Vila-Lobos, eu ouvi pela primeira vez num filme de Glauber Rocha, ao final dos anos 60. O final dos anos 60 foi o início, vamos dizer assim, da minha formação literária, né? Formando como, como intelectual, lendo, vendo filmes, é, assistindo peças de teatro, enfim. Ouvir aquela coisa magistral na obra de Glauber Roche, no filme de Glauber Roche, me marcou para o resto da vida. E quando ouço, retorno a uma época áurea da minha juventude, que vamos dizer é cheia de sul e fúria.
1: Esse foi Brentford Marsalis e a sua versão para Paquiana número 5 de Vila lobos abrindo o nosso programa de hoje. A sugestão é do poeta, escritor Ronaldo Costa Fernandes, o meu convidado, Aqui no Trilha das Artes Ronaldo, a sua produção literária é tão vasta Que eu prefiro deixar você à vontade Para passear nas veredas da sua literatura O que, que você gostaria de nos mostrar nesse momento?
0: Eu diria um verso de um poema meu Do meu primeiro livro Que diz assim Sou um fazedor que nada fez O que quer dizer com isso É que me sinto insatisfeito com o que produzi Ou seja, que sempre estou procurando melhorar E escrever o livro definitivo Talvez eu já tenha escrito, se não o livro definitivo, pelo menos o que melhor me representa. Mas fica essa ideia de incompletude, de que ainda tenho muito o que aprender e muito o que escrever. Escrever, para mim, é algo vital. Se não escrever pelo menos um parágrafo por dia, me sinto incomodado. O mesmo sentimento tem em relação à leitura. Preciso ler algumas páginas por dia. É uma coisa compulsiva. Talvez me defina como um compulsivo. Sim, o um compulsivo. Por isso, me fragmento todo. E Ensaio, poesia, romance, conto. Escrever é preciso. E viver é muito mais necessário, porque não se escreve sem ter vivido. Houve, em determinado tempo, a ideia de que viver era ter uma experiência marítima. E alguns escritores, como Malcolm Lowry se tornou marinheiro. Essa ideia foi abandonada. Mas muitos acreditavam que as viagens eram essenciais Haviam esquecido da lição de Xavier de Mestre Que fez um livro inteiro com uma viagem em torno do seu quarto É preciso viver experiências emotivas Vivenciar a dor, a perda, a solidão, o amor, o desamor O desastre perigoso que é viver
1: Maravilha! Vamos emendar com o cotidiano de Chico Buarque Fala um pouco dessa música.
0: Em dezembro de 1972, fiz minha primeira viagem para fora do país. Eu foi, eu estive em Paris e estava com um grupo de brasileiros, eles exilados. E aí chegou para eles, em dezembro de 1972, o disco de Chico Buarque com Caetano. Naquela época, Chico representava o engajamento político. E Caetano alienação, a a porra louquice. Então, quando os dois fizeram um show na Bahia, que foi gravado... E impressado em disco Os dois cantavam juntos Aquilo foi saudado como uma forma de, Das esquerdas se unirem A casa em que eu estava Ouvia a todo momento O cotidiano de Chico Cantado por Caetano e Chico
2: Quando eu chego em casa Nada me consola Você está sempre aflita lágrimas nos olhos de cortar cebola você é tão bonita você traz a Coca-Cola eu tomo você porta memes eu com eu como eu com eu como. Eu, como. Eu, como. Eu, como. eu como você Tá entendendo quase nada Do que eu digo Eu quero é ir-me embora Eu quero dar Você está tão curtida Eu quero tocar fogo neste apartamento Você não acredita Traz meu café com suí. Eu tomo bota solta Eu como você Tem que saber Que eu quero é correr mundo Correr perigo Eu quero é ir-me embora Eu quero dar
3: Pode às seis horas da manhã Me sorri um sorriso pontual E me beija com a boca de ordeira Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar Seja com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de feijão da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão, diz que está muito louca pra beijar, e me beija com a boca de paixão, toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia noite ela jura eterno amor, e me aperta pra eu quase sufocar, e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã Me sorri um sorriso pontual E me beija com a boca de hortelã Todo dia
1: Esses foram Chico e Caetano Juntos em Cotidiano, de Chico Buarque, numa gravação histórica de 1972 no Teatro Castro Alves, em Salvador. Ronaldo, por falar em cotidiano, qual a relação do seu cotidiano com a poesia? Quer ler algum poema seu que traz esse tema?
0: Nós vivemos o um cotidiano que é rotineiro. Cotidiano é sinônimo de rotina, mesmo para aqueles que trabalham com o imprevisto, como um bombeiro. Então o imprevisto passa a ser rotina. O homem é o homem e sua rotina, mesmo para o comandante de um avião. Vai se repetir, as viagens, as decolagens, o pouso, depois voltar para o mesmo lugar. Eu lerei um poema chamado O Demônio do Silêncio. Aí você vai me perguntar, mas o que o silêncio tem a ver com a rotina e com o cotidiano? Aparentemente o silêncio remete a alguma coisa passada, ou melhor, uma coisa pausada. E o cotidiano é uma coisa que se repete, monótona regular. Dentro dessa leitura de algo imóvel que perturba e se repete, é que escrevi sobre a solidão, a rotina e o silêncio. O demônio do silêncio. A manhã é feminina ou masculina? Certos dias, a vagina da manhã se abre infravermelha, com seus raios de grandes lábios. Outros dias são emasculados pela névoa, que catarata o falo do silêncio. Dentro de casa, a puerícia da luz fraca. As paredes urinando umidade e descaso. Aqui habita o demônio do silêncio, que queima mais que a palavra devassidão.
1: Que bonito. Ronaldo, vamos falar de outra devassidão, aquela de que fala a canção Honda, do Paulo Vanzolini, bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. Essa música composta na década de 1950 se tornou uma espécie de hino de São Paulo. Tem um pouco de nostalgia nessa escolha? Fala um pouco dessa música.
0: Ronda eu ouvia quando estava apaixonado, né? Aquela aquela coisa tresloucada, abandonada, devastado por um por um abandono sentimental. Desde então a música perdeu o sentido de dor de cotovelo do sujeito que procura a mulher pelos bares e se tornou uma canção de intenso carinho. O Caetano tem uma música com uma melodia parecida e o Paulo Vasoli dizia que a música de Caetano era plágio. Eu não vou entrar nessa seara. Que é a Seara pros músicos Mas eu gosto das duas músicas
4: De noite Eu rondo a cidade A te procurar Sem encontrar No meio de olhares Espio Nas mesas dos bares Você não está Volto Pra casa batida Desencantada da vida O sonho, A alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Esta busca é inútil Eu não desisti. Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar e te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho, jogando bilhar Este dia, então, Vai dar na primeira edição Cena de sangue num bar Da Avenida São João Se alguém me quisesse, esse alguém me diria. Desiste, esta busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar e de encontrar. Vivendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição: cena de sangue num bar da Avenida São João.
1: Esse foi Jades Macalé cantando Ronda De Paulo Vanzolini Sugestão do escritor, poeta, ensaísta Ronaldo Costa Fernandes Que nos conta hoje um pouco da sua arte Eu vou ler aqui Combustão de Existir Do livro Eterno Passageiro De 2004 O padeiro exerce o fermento Na alquimia do forno Que tudo aça trigo e cotidiano. A fila de espantos para comprar o alimento que já está em nós, rotina de existir todas as manhãs. Há algo bíblico em meu ateísmo amanteigado e no confuso café com leite em que as matérias filosóficas se reduziram, em minha mesa, a migalhas. A imaginação é o grande padeiro. De um lado, me fermenta, de outro, me coloca em seu forno. A combustão de existir
0: O poema mistura religiosidade, filosofia E o que chamo a combustão de existir Ou seja, a vida como se fosse uma forma ou uma máquina E existir precisa haver combustão para que se possa viver O tempo também necessita se gastar para que a gente viva Você sabe que o crítico Antônio Carlos aqui Observou que esse título, o Eterno Passageiro é feito de um substantivo eterno e de um adjetivo passageiro Mas que podia ser lido de outra maneira Um substantivo passageiro antecedido de um adjetivo eterno Gosto dessa observação disso aqui
1: Muito bom Ronaldo, vamos falar do seu último livro? O romance Balaiada Você se refere no livro a essa luta popular que aconteceu no Maranhão na primeira metade do século XIX Contra os abusos e desumanidades da época Por que, que você quis trazer esse acontecimento Ou esse tema para os dias de hoje? Mas antes fala um pouquinho da balaiada O que, que foi esse movimento?
0: Mais uma das reformas populares do Brasil Império Tão ou mais desigual que o Brasil de hoje E foram reprimidas Essas revoltas populares com violência No caso da balaiada no Maranhão o governo da província criou a lei dos prefeitos que retirava a autoridade dos juízes de paz, que eram liberais, e deram poder para os cabanos, que eram os prefeitos, que eram conservadores. O Brasil tinha saído da independência ainda dava muitos privilégios para os portugueses que aqui vieram apenas para enriquecer e não para formar família. A escravidão, por seu lado, era cruel, e os escravos fugidos, aumentaram a tropa dos revoltosos. Que, enfim, era um governo autoritário, e insensível às causas sociais. É o Brasil de hoje, sempre desigual, e com as classes mais favorecidas lucrando com a miséria e o abandono do povo. Hoje há mecanismos de compensação social, como as esmolas estatais, o auxílio emergencial que está sendo dado agora, para que o povo não se revolte. Porque a classe dominante sabe que as revoltas populares se sabe como começam, mas nunca como acabam.
1: Certo. A Máquina das Mãos, o seu quinto livro de poesias, te rendeu em 2010 um prêmio da Academia Brasileira de Letras. Eu queria que você comentasse o livro e lesse uma poesia dele. Pode ser?
0: Vamos lá. A Máquina das Mãos é um livro do qual eu gosto muito. Tenho especial carinho por ele, entre os demais. A gente tem sempre um xodó por determinado livro. E o meu é por a máquina das mãos. É um livro que eu acho que é da maturidade. Passo a dominar meu instrumental com mais segurança. Gostaria de ler o poema Anoitecimento. Anoitece no meu coração coberto de ervas. E na luta desigual cresço com a miséria. três trazem minérios de robô e tristeza. Além da janela, homens caçam a manhã, enterram no lodo o tempo da esperança e cavam fundo até aparecer o osso do mundo. Nem mesmo as minhas imaginações servem na tarde ferida e de tijolos exaltados para inventar suposta vida que Não seja experiência sem retorno. A vida como um carro desgovernado a mais de 200 km por hora em noite chuvosa numa estrada não sinalizada. Se ao menos soubesse o ponto de chegada dos lobos, não me atormentaria com o tempo que não tem começo nem fim.
1: Maravilha. Dá vontade demais, né? Mas o programa está chegando ao fim e eu queria finalizar, então, com Pérola Negra, de Luiz Melodia. Por que, que você nos traz essa canção, Ronaldo?
0: Pérola Negra é uma canção também dos tempos dos grandes amores. Luiz Melodia fazia o fundo musical do meu filme particular, meu filme particular amoroso. Além do mais, é uma música de negritude, né? Gal cantava muito bem, Gal canta muito bem Pérola Negra. E o próprio Melodia... É um craque para cantar sua própria música. Aliás, gosto muito dos compositores cantando suas músicas, mesmo que a performance não seja tão exata como a de um cantor ou uma cantora. Há algo autoral nas vozes dos compositores. E nos melodias, além de dar seu viés autoral, também era um cantor excepcional.
1: Ronaldo, muito obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes.
0: Obrigado pelo convite, André. A Rádio Câmara sempre mantendo seus programas culturais Num momento delicado, difícil, complicado Para a arte e cultura no Brasil
1: Obrigado, querido, foi bom demais E a você que nos ouviu, obrigado pela companhia Na semana que vem tem mais Trilha das Artes O Espaço do Artista Brasileiro Espero você
5: Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo De usar a roupa que estou usando Tente esquecer Em que ano estamos Arranje algum sangue Escreva no pano Pérola negra te amo, te amo Rasgue a camisa, enxugue meu pranto Como prova de amor, mostre teu novo canto Escrevo no quadro, em palavras gigantes Pérola negra Te amo, te amo Tente entender Tudo mais sobre o sexo Peça meu livro Querendo te empresto Se intere da coisa sem haver engano Baby, te amo Nem sei se te amo Baby, te amo Nem sei se te amo Baby, te amo Nem sei se te amo